1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。亲密关系的范围不仅包含了恋爱，还涵盖了一个人与父母、子女的相处。同时，自我成长的路径也不仅仅是读书和思考，还有一个非常重要、不可或缺的部分，那就是通过真实的亲密关系所获得的自我成长。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自爱飞的理想，名字叫《每一段亲密关系都是通往自我的征程》。我时常收到一些读者在亲密关系中受伤的留言，也遇到不少带着破碎的心来找我的咨询者。亲密关系对我们很重要，但往往也十分伤人。该如何处理亲密关系里的各种痛苦呢？分享三个非常有效的原则给你。原则一：既能投入，又能抽离。什么是投入？投入说的是沉浸于当下的事情和情绪中。抽离又是什么呢？抽离和投入刚好相反。他说的是跳出当下的事情和情绪中。生活中，我们绝大多数人都是时刻投入的，但只有投入是不行的，你会被事情和情绪裹挟，沉沦其中，无法翻身。时刻抽离呢，也不行，只有抽离，你永远也体会不到人生的妙处，体会不到人生中那些细微的动人之处。只有既投入又抽离，知道何时投入，何时抽离，你才能既领会到人生的妙处，又能避免不必要的痛苦。真正的生活高手都是既能投入又会抽离的人。这个道理用在亲密关系的处理上也同样适用。当你在全情体验这份爱的美好时，就彻底的投入进去，尽情去爱，去享受每一个爱的当下。去体验每一刻爱的细节与感受，这些都是非常必要的人生体会。因为投入能让你深刻且彻底的体验每一次爱的过程。当你面对激烈的争吵或者遭遇分手、离婚、永别难以自拔时，就应该抽离出来。因为投入会让你沉浸于当下的每一个细微的感受与情绪中，而这时的感受与情绪恰好都是苦的。如果继续保持投入状态，你会备受折磨，饱受煎熬。所以你需要由投入转为抽离。怎么抽离呢？在这里给你介绍三种特别适合于处理亲密关系中痛苦与冲突的抽离方法。方法一。站到很远处，站到很远处，指的是以你现在所在的时间点为基础，让自己来到二十年或五十年后，然后再从那个时间点回看二十年前或五十年前的这个时刻。举个例子，假如你现在刚与另一半分手，非常痛苦，不知如何是好，那么，我想请你闭上眼睛，感受一下。假如你来到了二十年后，也就是二零四一年，然后再回看二零二一年发生的一切，这时你会有什么样的发现？二零四一年的你，也许已经生儿育女，也许正走在自我探索的路上，也许已经开了你的第一次画展，或是出了你的第一本书。当回看二零二一年这一切时，你可能忽然发现。正是因为这一年的这样一个挫折，你对自己有了一些非常重要的认识，而这些认识让你在之后的亲密关系与人生之路上越走越稳，并最终来到了这里。这时你恍然大悟，原来这个挫折竟然是个礼物。这就是站到很远处的抽离之法。它能让你跳出现在的境遇，从更远的时间点去看当下，从而找到解决之道与宽慰之法。方法二：退到时间线外。什么是退到时间线外？大多数时候，我们看待发生在自己身上的事情时，都是站在自己人生时间轴上看的。有时是站在时间轴的当下，有时是站在未来，有时是站在过去，而退到时间线外则不同。他说的是，你要跳出整个时间轴，彻底离开正在进行的一切。当你来到时间线外，注视正在进行的一切，感受它时，你会看到什么？也许你会看到你的整个一生，就像一条不断奔涌向前的河流。不论你是否正在参与其中，还是已退后一步，它的奔涌都绝不止息。这时，如果你将眼前遇到的事和当下强烈的情绪放在这条时间轴上，就会发现，它不过是你整个人生中很小的一段，甚至只是一个点，一抹轻微的印记。然后，你再将目光投向这条时间轴的前方。你会发现，前面的路其实还很长，生命中还有很多美好的可能性，正在等着你去探索和创造。这时，眼前痛苦和焦灼的情绪开始逐渐变淡，变成了人生长河中一个小小插曲，一段小小过往，或者只是一抹淡淡的印记。你的内心开始走向宁静平和。每次在我遇到亲密关系中的困境，被眼前情绪深深困扰的时候，我都会尝试离开，像个局外人似的看着眼前奔涌而去的时间轴，看着他的过去、现在和未来，然后我就会平静下来，意识到人生还很长，不必急于一时，人生还有很多美好的可能性，眼前的痛苦只是生命中的一段经历。也许在未来某一天，在想起这段经历的时候，我不但不会感到痛苦，反而还会觉得珍贵。这就是退到时间线外的抽离之法。方法三，转换到上帝视角。上帝视角说的是脱离开当前自己的身体，来到更高的上帝位置。也就是中立的第三视角，以及更高的系统化视角，然后俯瞰自己以及亲密关系中的另一方，你可能会看到你身上一些平时从未察觉到的东西，以及对方身上的一些从未察觉到的东西。在吵架最激烈的时候，如果你能抽离到上帝视角，也许你就能够看到他的委屈，你的强势。或者是发现你们二人在情感投入上的极度不平衡，又或者是你们二人的争吵让父母和孩子受到了极大的影响，这些东西可能是你在作为你的时候根本无法看到的，而当你来到了更高的、更中立的第三视角，也就是上帝视角的时候，你的注意力从自我的强烈情绪中解脱了出来。于是，你看到了其他人的感受、想法、情绪。这时，你不仅能够看到自己，同时还看到了整个系统。实际上，不论是对待感情，还是对待生活、工作中的很多痛苦，我们都既要学会投入，也要学会抽离。用投入去深刻体验真实细腻的人生，用抽离去避免情绪带来的过度伤害。原则二，重存在轻占有。什么是占有？占有是指在对待亲密关系时，你看重这段亲密关系带来的结果。这个结果也许是结婚，也许是一直保持男女朋友关系，也许是对方一直要与你相依相伴。而存在则不一样。存在说的是，在对待亲密关系时，你把自己的注意力和感受都放在了体会每一个当下，体会每一次爱的感受和体验，以及与对方的交流互动上。你并不看重结果。假如你在亲密关系中是一个占有导向的人，你可能会问很多这样的问题：你会永远爱我吗？我们会一生一世永不分离吗？你是百分百的爱我吗？因为占有对你来说非常重要，所以你会非常在乎是否拥有，是否能够一直拥有，是否百分百的拥有。相反，如果你是一个看重存在的人，你就会对亲密关系中两人之间的精神、心灵、身体、能量的交流更加在意。你会更在乎在这段亲密关系中体验到了什么，感受到了什么，和对方交流了什么。于是，你可能会这样说。今早，当你拥抱我时，我感受到了那种温暖、踏实的满足感，真好。在我们刚才的对话中，我对于你和自己都有了更加深刻的了解。我意识到，我们应该常常进行这样深入的对话。事实上，在每一段认真投入的亲密关系中，关系双方都势必会体验到很多与自己本身完全不同的东西。也会尝试到很多以前从未经历过的东西，这就是存在本身，也可以将它理解为过程本身。很多被战友所主导的人，总是忘记事情的存在。每一个你爱过的人，以及每一段的亲密关系，都是你生命中无法抹去的印记，或深或浅，或长或短。你不能因为出现问题或者无法驻足在此，就否认这些印记曾经真实的存在过，这些爱曾经真实的发生过。这么做，你就等于是否定了自己所有真实的过程以及真切的感受。正如那句话所说的：“如果中午的蔷薇失去了它在清晨时的娇美，它在清晨时的娇美仍然是真实的。”如果你的眼睛总是盯着结果或占有，而忽视了过程或存在本身，那就等于是忽视了人生中最最宝贵的东西，而这东西本身就已是最大的奖励。这就像是你的头脑总是在惦记着即将枯萎的或已经枯萎了的蔷薇，却将清晨时开得正好的蔷薇，或是曾经开得娇美的蔷薇忘得一干二净。这是一件多么可惜的事啊！爱过并深深的体验过，是这爱本身所带来的最大回报。至于结果以及所谓的永恒，就请在全然的投入后随遇而安吧。原则三：每一段亲密关系都是通往自我的征程。从本质上来说，每一段亲密关系都是通往自我的征程。什么意思？这句话有两方面的含义。一方面，任何一段关系，不论它是多么的深情与炽热，都有结束的时刻。父母无法陪自己的孩子一生一世，白头偕老的夫妻也最终会因为生命的终结而分离。关系是无法占有的，它只能存在，它存在于你的生命里，并在你的身上、灵魂上、心灵上印刻下无法磨灭的体验与感受，而这一切都是关乎自我的。另一方面，不论是怎样一段亲密关系，让你十分快活的，或是让你非常痛苦的，它都会或多或少给你带来一些礼物，这些礼物可能是关于自我认知的。可能是关于自我成长的，可能是对于人性的理解的，也可能是对于爱的理解的。这些礼物最终会成为你的一部分，并影响到你的生命。所以，每一段亲密关系最终都是通往自我的征程。来讲一个我自己的故事：我曾经的一段亲密关系中，因为男友劈腿，我们分手了。那时，我的男友在硕士毕业后想考博士，然后留在高校当老师。虽然他要留校的学校是非常好的，他的专业也是非常好的专业，可以说，只要他考上博士，就一定能够留在那所学校担任老师。但是因为那时在我心中，我更希望他能在毕业后直接去外企工作，未来成为高管，所以我就将自己的想法强加于他。要求他放弃考博而进入企业。他是一个内向且不善于高难度对话的人，面对那时强势的我，他很自然就选择了逃避。而在这个逃避的过程中，因为其他女性对他的抚慰，他的感情发生了变化，最后他劈腿了，而我们也分手了。在遭遇了这一打击后，痛苦自然无法避免。更让我一直备受折磨的是，为什么？直到分手一年后，我才终于把这一切都想明白了。于是，我给他打了一个电话，说了这样一段话：“我感到非常抱歉，因为强烈的控制欲，我将自己想要的当做是你想要的，于是强加于你，造成了你的痛苦，以及你后来为此而走的弯路。我想让你知道我的歉意。”虽然事实已经无法改变，同时，我也想让你知道，正是这段感情让我开始意识到爱到底是什么。这就是那段亲密关系带给我生命的礼物。我第一次意识到自己强烈的控制欲以及对于爱的理解的偏颇。虽然那时的痛苦感受到现在都还记得，然而我却已经将它转化为了一份厚重的礼物。并让这份礼物影响到了我的整个生命。显然，这是一条需要终生修炼的路。但当我回首去看，每一个我爱过的人都让我看到了自己身上从未看到的部分，让我对自己的认识不断加深，同时也让我学到了很多关于爱、亲密关系以及人性的东西。一段真实投入的感情，即便分手，它带给你的也不仅仅只有伤痛，它还会为你带来觉察、领悟、思考和成长。希望你不要把它像垃圾那样扔到一旁，而是感恩它，然后继续你新的征途，走向越来越棒的自己。思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是关于亲密关系的那些困惑。听友何以繁华生歌洛说，对于长久的维系一段亲密关系而言，好的性情比好的外貌重要，反思自我比洞悉对方重要。修养品德比掌握技巧重要，而对于获得更多的人生的满足感而言，成就一个自强独立的自我比成功维系一段亲密的两性关系更重要。专吃彩旗的鸟儿说：“亲密关系基本是来自内心的喜爱和认同，任何一种关系都需要维护，哪怕是自己的父母。如果长时间没有沟通和交流，也会慢慢变得疏远。”和爱人、知心朋友也是一样，只有真心对待，亲密关系才会长久。放手回归说，小的时候和朋友们一起上学，一起玩，一起放学，有好吃的一起分享，就连一块糖也分着吃，不用维系，自然而然。长大了，三五好友，一两知己，你笑我会同你一起笑，你哭我陪你一起哭，如同亲人，扎根心中，风吹雨打，坚不可摧。缘分真奇妙，喜欢就是喜欢，不需要理由，简简单单。明月千里故人稀。说在亲密关系里，不论是亲子还是伴侣，长期放任对方对你有意或无意的伤害，默默忍受委屈，是对亲密关系的一种破坏。猫头鹰便是说，亲密关系有两层不同的分类，以个人之浅见，包括。一带血缘关系的亲密关系，哪怕在生活中关系闹得再僵，还会念及血缘关系所在；二不带血缘关系的，那么有啥好纠结呢？断舍离吧。反正深思是执着，而纠结是牵绊。至于困惑的理由，其实也很简单：把人想复杂了，或者是把事情想深沉了
0: 。
1: 双心小妹说：“人与人之间靠一个‘爱’字，会显得何等的融洽亲密。”会鼓励多少颗积极进取、乐观无畏的心啊！我们一定要好好的运用它，不要亵渎了它。五彩缤纷爆米花说：“我觉得无论处于哪种关系，只有完完全全做自己，才不会让自己处于被动状态。”风染红霞说：“能给你安全感的人，不会对你有所隐瞒，不会让你猜忌，不会让你追着问东问西，更不忍心闹别扭时让你难过太久。”人与人之间，不管什么关系，没有了沟通就没有了延续，没有了联系就没有了往来。沉默不语就是疏远的开始。嗯，对几乎所有人来说都需要亲密关系，除了性的吸引和文化传统，我认为更深层的心理原因如下：人生来就不完善，体弱无力，情绪容易失控，无法表达。需要通过外界的回应来吸收养分、成长、补全，向自然求生长吗？但自然没有情绪，它只会按照自己的规律运行，需要你自己观察和思考。然而，并不是每个人都是牛顿的，被苹果一砸就能悟出万有引力的定律。人的回应就要容易得多，但问题是，其中夹杂着回应者的各种情绪和局限的认知。容易让人的成长出现偏差，即在关系中成长，也在关系中形成一些问题。要解决这些问题，就要在关系中解决。只看书听课是没有用的，因此后天建立的亲密关系就是一个机会，一段全新的、不同于以往的关系。对比、观察、思考，发现自己，重复、刻板。固着停止成长的部分，发现新的不同世界，继续吸收养分，进而孕育新的生命。从亲历者变成旁观者，从不同角度再次感受生命的萌动，返老还童，再活一次，那感觉想想就觉得很美。这才是亲密关系真正的价值吧。
0: 下眼睛，像夜空闪烁的恒星，为我所有。时间。思念借星河，短暂里反侧，你占领每个永恒的片刻，无垠的宇宙，浩瀚的水择，你是。